0: La Mishnah La Mishnah abajo La de abajo Dice ahora la Gemara La Mishnah Omed Adam Birshuta Yahid "metalter birshut Rabi La persona Puede estar parado En su Reshuta Yahid propio Dentro de su casa Dentro del patio de su casa Que sería quizás el caso Más normal él está en el patio de su casa con una cerca de 10 de Fajim, que no es algo muy alto y perfectamente él puede retalterar el Shulta Rabin, puede mover algún objeto que se encuentre en la calle en el resulta Lo mismo a la inversa, el puede Rabin, el Shulta yahid él está en el resulta Rabin y quiere mover algo que está dentro de su patio, no quiere pegar la vuelta, y entrar por la vuelta, si por arriba del cerco él mueve algún objeto suyo que está en el Reshuta Yahid. Esto vuelve al primer caso. En el segundo caso, que él está parado en Reshuta Rabin, y quiere mover un objeto que está en el Reshuta Yahid, entonces, él tiene que tener y ¿Sí? lo mueve dentro del Resulta obviamente lo que le dé la mano a moverlo, lo mueve sin problema. Pero si él ahora quiere moverlo bastante en el Resulta Yahí, y él va a caminar al Ba'amot en la calle, teniendo obviamente el keli adentro del Resulta está con la mano dentro del Resulta y lo quiere mover más de al Ba'amot dentro del Resulta entonces acá dice que él tiene que tener cuidado, ¿está bien? ¿Por qué? Porque ahí ya tendríamos problema Ulay de Melajá, por lo menos de Rabbanal, ya que él está moviéndose al Baha resulta en el con un objeto en la mano. Si bien es verdad que el objeto ese está en el Shuta y nunca lo sacó del Shulta pero él está parado en el Shutarabim no se lo vamos a permitir. Y en el primer caso, cuando él está en el Reshuta Yahid y mueve un objeto que está en el Reshuta Rabin, lo puede mover de un lugar a otro un poquitito, pero que se cuide de no transportarlo al Ba'amot, porque ahí él, evidentemente, lo transportó al Ba'amot, al Rabin, que ahí va es Melajá de la Torá. El Hidush que habría acá, en este Eter, que me permitiría mover algo que está en el Resulta Rabin, de un lugar al otro, incluso que yo estoy adentro, es que no sospechamos que él, este objeto que está, por ejemplo, afuera, lo entre hacia el patio. Y ahí, automáticamente sería Melajá de la Torá. Tomó de Resulta Rabí y lo ingresó a Resulta Yají. Y acá la acción es muy, vamos a decir, parecida. Si yo lo levanto y lo corro para el costado, me estás diciendo que está permitido. Pero si en vez de correrlo para el costado, lo corro hacia atrás, donde yo me encuentro, sería menajada de la Torah. A pesar de eso, nos dice acá la Mishnah, está permitido. Y Jasamim, no Jasayú que uno lo venga a entrar al resulta en el que se encuentra. Rafael, una pregunta. Sí. Eh, si yo estoy en Rayut arabim ¿es lo mismo o no eh, que en lugar de levantarlo, ¿no es cierto?, será Haná y después apoyar algo en otro Rayut. Si yo lo empujo con el pie, ¿se llama también que estoy haciendo melajá Doraita? Pajot, Pajot, lo voy empujando, no, empujando no. con el la pie. Mishná, la mishná dice en el Furaj aproximadamente ahí por Daf. Si, si no me equivoco, la persona transporta un objeto con el codo, con la pierna, o de otra manera anormal, hay isur de Rabaná, pero no isur de la Torá. Ahora, si lo que él está transportando es algo que debe transportarlo con la pierna, sea por ejemplo una pelota, entonces ahí sería incluso en el de la torá. ok muy bien dice la Mishnah lo llamó Adán Bershuta Yahid Béyastín Bershuta Rabin Bershuta Rabin Béyastín Bershuta Yahid también la persona debe estar atenta si él está parado en el Shuta Yahid no puede orinar hacia él Bershuta Rabin lo mismo viceversa, el hombre estaba en la calle, estaba con muchas ganas y se va a una puntita también queda algún parque por ahí atrás, privado, que tiene su cerco, y él, desde el Resulta Rabin, orina también entre, vamos a decir las maderitas, y que caiga a la puntita del patio que está ahí, si ¿sí? un resulta yajir esto está prohibido porque está haciendo -a, el Resulta Yajir a Reshuta o viceversa. Dejen no yarok. Así también debe tener que tener el mismo cuidado de no escupir. Si él está en yachid, está en la casa. Hay gente que a veces, ¿sí? Desde el balcón de la casa, si, si le agarró flemo quiere escupir, escupe por el balcón y listo. ¿Sí? Acá está diciendo está en yachid, está escupiendo hacia Reshuta está prohibido la viuda nos agrega algo más no necesito decirte que si él está en la casa no puede escupir hacia el la o el la no puede escupir hacia también, algún reyut al ayahid Sino, si el hombre se encuentra en el la alabim mismo y tiene acumulación de saliva en la boca, por algún motivo, también estaba generando demasiada saliva, o él estuvo, bien, un poquito distraído, hay gente cuando está distraído, se le acumula saliva en la boca, esto es, que se le estuvo juntando saliva, no está hablando de flema, acá está hablando de saliva, y se estuvo acumulando saliva en su boca, lo yalejadvamot, no puede seguir caminando, resulta rápido, al vamos, porque estaría transportando y cargando la saliva que tiene en su boca hacia luz, a menos que la escupa. Al ser que cuando uno tiene acumulación de saliva en la boca, no es normal que uno lo trague, sino suele escupirla, entonces, el viuda, lo ve. Como que esto ya estaría desprendido y deja de ser parte del cuerpo, ya que no piensa el tragarlo como la saliva normal, y por lo tanto estaría transportando la saliva en su boca. ¿Está bien? Esto es la misión que ahora vamos a analizar realmente en la Guemara con varios detalles más. Y la flema. Estenda. Dice la Guemara. Matnele Rab Hinnana Bar Shalmayah, Lehia Bar Rab, Kameh de Rab, le enseñó, si Rab Hinanah Bar Shalmayah, el hijo de Rab, estando Rab presente. Y ya vimos situación similar, bien, al principio de Maceje, que le estaba enseñando la alaj delante de Rab. Un No puede la persona estar parada en el en su propio Yut, y mover algo que está en el Yutarabim. Es decir, opuesto a lo que tenemos escrito en nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah comenzó enseñándolos: yo puedo estar parado en mi Yut, saco la mano y muevo algo que esté en el Yutarabim o viceversa, y él enseñó: prohibido. Amarre, reaccionó Rab cuando escuchó lo que le estaba enseñando. Y le dijo, de avalta ¿cómo es? Abandonaste el pensamiento de los jajamim de nuestra Mishnah, que lo permitieron, y aparentemente te aferraste a la opinión del bimeir, que el bimeir prohíbe. ¿Dónde está explícitamente esta discusión? Está un par de Dapim, más adelante en Dafkof Anet, Ahí discutieron si la persona podía tomar una llave que se encuentra en el Resulta Rabin y abrir desde el Resulta Rabin. Él estaba parado en el Resulta bien. tomaba una llave que está en el Resulta y abría la puerta desde el lado del Resulta Rabin. A permitieron y el Bimeir prohibió. Entonces, en base a esa discusión que figura más adelante, Rab entendió que nuestra Mishnah, que permitió... Tomás, ¿sí? esto hay que recordarlo bien, en base a la mishnah del Maftea, de la llave esta que estaba afuera, que se si permitieron, entendió Ram que acá nuestra mishnah, que habilitó a mover objetos en la resulta de incluso le estoy parado en la resulta de es acorde a la opinión de los Hajamín, como dijeron ahí con respecto a la llave. Vos que estás prohibiéndolo, sería aparentemente la opinión de los Y no entiendo. Vos. Tomás la halajá como el Meir y dejás de abandonar la palabra de los ajamí, ¿por qué me estás enseñando así? Usabar, mi de Bimeir, resharame Rubim Meir. La buena explicación de Rashi sería, al ser que en la mishnah de más adelante, que habla de la llave, aparece la opinión del Rubim y sí, la opinión de jajamín no figura en la Mishnah, figura en la Gemara que trae la, la opinión de jajamín que discute con el bimeir de la Mishnah. Entonces, él entendió, mi si la Mishnah que continúa, vamos a decir, que sería el final de los Dinim que están en este Pérez, es el bimeir también la primera parte de la Mishnah tiene que ser compatible con la última y ser también primer y prohibir, es decir que él no vino a dictaminar la halajá él estaba enseñando el texto de nuestra Mishnah en vez de Omed Adán Bershuta Yahid puede estar pasada la persona Bershuta Yahid él tenía la Ginsá o él corrigió la Ginsá de nuestra Mishnah y decía Loya Amod y que no separe la persona en ayuda de de para que sea compatible con el final de estos dinir, que están un par de misayos más adelante, que es el Bimir quien prohíbe. Entonces él entendió que también esto tiene que ser de acuerdo al Bimir, y no que sea una Mishná, sí como el Bimir, y la otra Mishnah como Jajabim. Sin embargo, dice, además, pero no es correcto. Sefar Meir lo que vos, quizás con lógica quisiste corregir, le dijo Ram estás confundido realmente la Mishnah esta permite y es la opinión de jajamín y en Ajiname una Mishnah esta la primera va como Jajamim y la Mishnah más adelante va como el Bimeir pero no hay error en el texto de la Mishnah así fue enseñado y transmitido que esta Mishnah es la opinión de jajamín que permite y así evidentemente es la halajá. Solo que quedan un par de detalles pendientes que vamos a ver ¿sí? un poquitito más abajo. Ubinbar, Shelo Yotzi dijo, si bien le permitimos a él cuando está parado en su patio, mover algo del Rishut siempre y cuando que no lo transporte arvamot en el Rishut Dice la gemalá, se entiende que si él lo transporta a Arba en el resulta rabbim, por más que él está parado en su patio, igualmente sería melajá de la Torah y tendría que traer korban hatat, si no hace obviamente sin querer. Lima, Mesa y Podemos decir entonces que nuestra mishnah sea un apoyo para lo que nos enseñó Rabá anteriormente. Llamar a Rabá, llamar a alam. la persona que transporta un objeto en Oshuta Arba Arbahmod, todos sabemos que es Milahá de la Torah, levantar un objeto de Oshuta Rabbin, lo transporta a Arbahmod y lo apoyo es Melajá de la torá por más que está todo me resulta bien y ¿Sí? arba'amod que está alrededor de la persona arba'amod que está alrededor del objeto se considera todo como un mismo espacio bien cuando él lo transporta si ¿sí? entonces hace Melajá de la torá se llamaría que lo sacó de un resurrecto a otro resurrecto, en el mismo resurrecto rabbín. Ahora bien, dijo Rabá, ¿qué pasa si esta persona tomó el objeto de resurrecto rabbín, lo levanta, está bien, arriba de su cuerpo, que evidentemente va a estar por arriba de los diez de lo transporta a Bahmot y luego lo apoya? Ahí aparentemente, no lo estuvo transportando en el Resulta Rabib. o sea que por arriba de 10 Tefajim, dijimos que no se llama resultado Rabib, así estuvimos viendo dalcan el shiur de ayer, que abrir de Resulta Rabib por arriba de 10 no es Resulta Rabib, por eso si se le había desenrollado bien, la meguila o el, sí, el pergamino que tenía si quedó sobre los 10 Tefajim y colgado no había ningún problema entonces, cuando él lo levanta por arriba de los dientes fajim de la lo transporta y después lo apoya. Es melajá de la Torah, no es melajá de la Torah. Rabá enseñó a Mahavir, el repeticionario de la Torah, lo transportó al Bahamot. Le ayudó debe jalar, pero lo estuvo pasando por arriba de su cuerpo alto. Igualmente, hayab, igualmente es melajá de la Torah. Al fin y al cabo, dice Rabá, él lo tomó de un lugar de la Torah y lo apoyó en otro lugar de resulta, bien, distanciado al Bahamot no me importa a través de qué lugar lo pasó, aquí también si el hombre este se encuentra en su propio resulta en el Sudayahí, tomó lo que estaba abajo evidentemente el hombre no se quedó agachado moviéndolo ¿sí? se volvió a erguir y caminando parado lo movió y como tenía la mejilla, normalmente lo va a tener por arriba de 10 fajín y nuestra misa está diciendo que está Hayab, esto apoya lo que dijo Rabá, que por más que él lo está transportando por arriba de 10 fajín al ser que en la práctica lo, to, lo corrió de lugar en el resultado de Mardamos, se hace Hayab dice la de ¿qué clase de realidad es esta? mi clase y realidad Hatak? ¿Acaso nuestra Mishnah dice y de haberlo transportado al Vahamot, se hace Hayab Dijo, no lo transportes al Vahamot. Punto. Y si lo transportaste, ¿qué pasa? Lo dijo Hayab Hatat. Vos querés llegar a esa conclusión. Pero acá la Mishnah no figura. Dilma y mochi Valasur. al azul. Quizá la camarada la Mishnah es, no lo transportes al Vahamot, porque si transportaste al Vahamot, Pasaste por el sur de Ramalá, Tapatur de Cordán. En Ajináme Melajá de la Torá, te voy a decir que quizás no hay, porque lo pasaste por arriba de fajín pero está prohibido igualmente. Es decir, que está prohibido, no hay duda. Esto queda claro que está prohibido. Lo que vos querés concluir que sea Melajá de la Torá o no, eso realmente en nuestra Mishnah, no tenés ninguna realidad. Y cada hay quienes dijeron esto con una versión un poquitito distinta. Ah, o sí, pacturaba la sur. A mí dijo: cuídate solamente de no moverlo a la mota y no me resultaba bien. Entiende que si lo hizo, pasó por el sur de Rampanán Pero no hay melajá de la Torah. Si no, tenía que haberlo sur y aclarado, que sería el sur de la Torah. No dijo nada más, o que es el sur de Rampanán Dímate, vete, usted de Rambalán. Entonces dijeron, si es así, podemos cuestionar a Rabá. Rabá dijo que en Melajá de la Torah, cuando lo pasa por arriba de este Fajil. Y en nuestra Mishra se ve que solamente hizo de Ramalán. De Amar Rabá, dijo? Rabá que dijo, Rabá, de Zilad, de Zotale, de Mirotel, de Jalá, Hayá. Rabá dijo, sí, está por todo, y, por el de monte, yutas, y viéndolo por arriba de su cuerpo, está Hayá. Y en nuestra Mishra se ve, no hace le contestaron lo mismo, ni catandé, o si patura va al sur, ¿Acaso la misionera dice, y se si lo no transportó a Bambo, no, ahí sur de la maná? No dijo nada, no dijo ni si es sur de la Torah, ni si es sur de la maná. Dijo, cuidate de no transportarlo a Bambo. Y si lo no transportaste a Bambo, ¿qué pasa? Y no sé, puede ser sur de la Torah, puede ser sur de la maná. Dime, hay mucha hay una fantástico, un si realmente lo no transportó a va a ser de la Jara Torah como dijo Bambo así que nuestra Mishnah quedaría completamente neutra, ¿está bien, con respecto a qué y sur estaría pasando si es Isur de la Torá o si es y sur de Pará. Por lo tanto, no podemos de acá ni cuestionar a Baba ni tampoco traer allá a favor de lo que él dijo. Esto es con respecto entonces al primer día. Por ahora como queda, si no está de yo, estando en mi reshut puedo mover algo que está en el reshut al mientras no lo mueva al lo mismo al-redés, si estoy en el reshut al puedo mover algo que esté en el reshut al mientras no se lo mueva más de al-abim al como la opinión de Jajamim. Segunda advertencia, si ya que dijo la Mishnah, la persona tiene que tener cuidado, si está parado en el reyud al de no orinar hacia el reshuta rabbi. Amar rabi Yosef. Y sí, lo mismo, no salivar. Amar rabi Yosef. Hishtín. Berrak. Hayab hatat. Rabi Yosef enseñó una lajá. De orinar el parado del reshuta rabbi hacia el reshuta rabbi. O viceversa, o de salivar de un reshuta al otro. Hayab hatat se llama Melahá de la Torah. Por lo tanto, ¿sí? Así está el Mishar, si es Melahá de la Torah, cuando sea de la reshut de la carmelí, va a estar prohibido también el sur de baná, como toda Melahá de la Torah, que se trata de carmelí, los lo prohibieron. Y ¿Sí? por lo tanto, incluso si hay un reshut carmelí, va a estar prohibido orinar o salivar de ahí a los ocho viceversa. Pregunta la que ¿Cómo es que Radio Oseir dice que esté hayab hatat de abayin al akira de anaham y ayer vemos con dale. Belika. Estudiamos como regla al principio de la sesión Shabbat para que sea una akira importante. Como habíamos explicado en su momento, que toda Melajá de Jotza'á en Shabbat está compuesta de tres pasos, que era akirah, Abará y Anahá. Tomar de un lugar que estaba apoyado, transportar de un otro o Arbarot y apoyar. Son los tres pasos que son indispensables para que haya Melajá. Y ahí la llamada nos aclaró que para que sea akirah importante se considere Melajá de la Torah, tiene que haber estado apoyado en un lugar que mínimamente tenga una superficie de cuatro tefajil. Ahí podemos considerar que estaba realmente el objeto apoyado de manera fija en ese lugar, de ser un espacio menor albaatefajil. Esto se consideraría como que está ahí completamente temporal, porque es pequeño el espacio y se suele caer, como vimos ayer entonces el estar apoyado ahí no sería una, un lugar importante, un apoyo como quien diría, fijo como para decir que quien lo tome de ahí estaría siendo Melajá de la Torah y aquí, cuando estamos hablando de la orina o de la saliva, evidentemente no se encuentra en un lugar de cuatro tefajim o cuatro tefajim ¿Cómo es entonces que Rabi Yosef dice que lo hace Hayab al fin de que en la boca cuánto te fajime la boca ¿sí? por más que sea también boca grande tampoco va a llegar a cuánto te fajime dice la me le dice la intención de él que para él es un lugar relevante e importante lo que él está haciendo esto le da hashibut e importancia al lugar por más que no tenga el Fajil. ¿Cuál es la capacidad? Entonces la te explica lo siguiente. ¿sí? No es porque yo quiero Dabka sacarlo de ahí o quiero Dabka que caiga ahí que esa intención mía le va a dar Hashigut, le va a dar importancia al lugar. Porque normalmente siempre que la persona transporta y mueve algo de un lugar al otro lo quiso aposar donde lo aposó, sino, evidentemente, no estaría Hayal, o sea, que no hizo la acción que él pensaba hacer, sino acá cada campanada de Seto Safot es otra. Este hombre tiene una intención puntual, es que necesita que Davka esté en este lugar y no en otro lugar, o tiene una intención puntual que Davka no esté en este lugar. Por ejemplo, y en el caso otro que estamos diciendo, el hombre tiene la saliva en la boca, se le acumuló mucha saliva, al hombre le da asco tener esta saliva en la boca y tragarla, entonces él tiene una intención puntual de darca quitarla de la boca, si estuviese en otro lugar la saliva, una no le molesta, pero aquí en la boca, esto él tiene un lineal que darca no esté en la boca, por lo tanto él le está dando importancia a este lugar en este lugar puntualmente me molesto y no quiero que esté Ese, ¿sí? esa molestia por el lugar puntual hace que sea para él un lugar importante y como es para él un lugar importante uno que no tenga cuatro tefajil también va a estar Hayal. obviamente que donde cayó la saliva que es en la calle si sí, tienes te tefajín por te tefajín. enajiname, de ser que cuando él salivó, supongamos, cayó sobre un palito, también bien?, que sobresalía del piso, algún tronquito que sobresalía del piso de una plantita y quedó la saliva sobre la plantita, enajiname no se haría hayab, bien?, si no tiene cuánto te fajín, ¿por cuánto te fajín? Porque no es una Anahajashubá y no tiene ni que el caiga ahí que no caiga en ningún otro lugar. Esto es lo que la hermana estaría contestándonos, ¿sí? Para explicar lo que dijo Rabi Yosef. Y trae allá de la temajaji, si vos no vas a decir así que cuando hay un hincapié puntual ¿sí? que el quiere que sea ese lugar no toma importancia. amar Rabá, otra alajá que nosotros estudiamos que enseñó Rabá, Zadak Menach una persona lanzó, vamos a decir, un trozo de pan. Y el trozo de pan es... con su boca, con los dientes. O Befías Kibzal, o en la boca. Bien, del horno que estaba encendido y se quemó con el fuego, incluso antes de que caer y quedar apoyado en el horno este, en el piso del horno Hayab hatat dijo Rabá, está igualmente Hayab hatat ah cómo puede haber dicho Rabá algo así la haga kondalet, eleka, le hace falta también que cuando apoye apoya en un lugar importante de cuatro de cuatro de evidentemente la boca del parro tampoco tiene esto en el caso del horno ni siquiera llegó a apoyarse y, y ya se quemó con el fuego cómo es que lo hace a Hayal? sin que haya una anja un apoyo importante sino ahí también él tenía intención puntual él lanzó la carne esta para que la coma el perro, para que el perro la ataje la coma, y no moleste también ahí lo que estaba molestando. Es decir, tenía una intención puntual, que darca la carne este, termine en la boca del perro. No quería que caiga en el piso, quería distraerlo al perro, que se vaya de donde estaba, y para eso, sí, lo incitó, le mostró el trozo de carne, y se lo lanzó al otro lado para que lo ataje como él tenía intención puntual que el Dabka termine en la boca del perro, entonces quiere decir que él le da Hashigut, le da importancia a ese lugar y por eso se hace hallar a pesar que no tenga albaate fajim. Lo mismo, él tenía intención de que se queme esto que él estaba tirando, por eso lo tiró al horno donde estaba la leña de encendida y quería que se queme. Entonces, el Dabka quiere que esté ahí donde está el fuego, y Mela, por más que no llegue a apoyarse, el solo hecho de caer en las llamas mismas del fuego, él le dio Hashibut a ese lugar y se hace callar. Así dijo Rabá, a Jaramé, lo mismo que enseñó Rabá ahí, nosotros ahora lo traspasamos a nuestra situación, Mahashabá, Mishad y Anemakon. También dice el Aveset, la intención de él de no quedarla puntualmente en su boca, o no tener apuntualmente la orina ¿está bien? en su vejiga entonces esto le da Hashimut a ese lugar y se llama que es una Akira importante, por eso también va a ser Melajá de la Torah Baha'i preguntó Ravah ahora la situación ¿sí? un poquitito eh, incómoda quizás de analizar y hombre el hombre realmente está parado en resulta Yahid estaba ahí en el parque de él tiene la reja ¿también? o el cerco y el hombre este ¿sí? no llegaba aparentemente a, ¿sí? a hacer uso del baño que tenía en la casa Ufía Ma Reshuta rabbi el hombre se acerca bien a la valla y quedando el órgano de él Fuera de la valla. Orina hacia el Resulta rabbim Entonces. Tenemos el cuerpo de él en Resulta yachim Y el órgano de él. En Resulta rabbim Ahora bien. Nosotros cuando tenemos que analizar. Tenemos para hablarlo de dos maneras distintas. Dice la hermana. Mau. ¿Cuál es el DIN? Yo me fijo. Del lugar donde está depositada la orina que es en la vejiga, que es dentro del cuerpo, y por lo tanto estaba en el Resulta Yahid 100%, esto estaba en la vejiga que es Resulta Yahid, y de ahí yo la saqué y la lancé a Resulta Rabin, entonces hice Akira de Resulta Yahid y anajá Resulta Rabin y debería estar Hayal, porque si yo me fijo en el lugar original, es en la vejiga que es en el cuerpo dentro de Resulta Yahid, o o yo me fijo ¿sí? del lugar de donde se está desprendiendo del cuerpo. Y ahí yo lo considero la Akira, porque todavía estaba dentro de mi cuerpo, mientras está dentro de mi cuerpo no digo que ya empezó la Akira, pero recién cuando sale del cuerpo se llama Akira. Y si es así el órgano de este hombre ya estaba en el resulta rabbín y no habría entonces acá melajá de la Torah. ¿Cuál es el DI? Ticu. Directa este la realmente, no llega, ¿Está bien? A ah, sí, una conclusión clara. Y en su Pasak, pasac, que también esto estaría prohibido. Mejer, lo de así también. Dijo la Mishnah Que se cuide de no salivar Y el de Omer El diudá agregó y dijo No solamente cuídate de no salivar De un rey al otro Si ya se te acumuló saliva en la boca Cuando estabas caminando No podés seguir caminando Salivar Y después seguir Y se ha de mará A pesar Y perdón por la expresión Sí, pero a pesar de que el hombre no jugó con la saliva dentro de su boca como para acomodársela, toda en un solo lugar, para salivarla, acá solamente dijo, si tuvo acumulación de saliva, ya no puede seguir caminando al bamboo. Esto a entender, solo con la acumulación de la saliva suficiente, incluso que la persona no se tomó como quien dice el trabajo, que es lo usual, de acomodársela en la boca de un lugar a otro para poder salivarla igualmente ya lo prohibió si bien en sí no me molestaría este concepto porque dijimos la lógica es ya que tiene pensado salivarlo y no dejarlo de su cuerpo dejo de verlo ya como parte de su cuerpo y por eso lo prohibió no me molesta el análisis lógico tengo sí una contradicción de viudar viudamismo esta Mishnah, esta Alajá, la enseñó Rabí Eudá. Tengo otro Rabí Eudá, mejor dicho, tengo a este mismo Rabí Eudá, en otro contexto, en otra Alajá, que aparentemente se contradice. Beatnal, la Mishnah al-Masejed Kerim, nos enseña allá, o gente de la Vía y Abod, un Cohen estaba comiendo ¿sí? un trozo de torta de higos de Terumá. Higos de Terumá hacían torta prensada, medio seco, muy seco. Tomó un trozo para comer. Muy bien. Alguien le dio, sí, para comer o él mismo agarró con las manos. Incluso que no había hecho destilación. Está miadaim, sheni od la tumah. Normal cualquier mano de cualquier persona, el nivel de tumah está catalogada por los y de la manal como sheni de tumah. Nivel 2 de Tum'ah. Esto implica que cualquier comida de Terumah que él toque, la impurifica, ya que la Terumah es susceptible hasta Yenishi de Tum'ah. Y él estaría arruinando la Terumah, cosa que no se puede que está prohibida vida, y no podría tampoco consumirla. Ahora bien, ya sabemos una halajá, que la nombramos en muchas oportunidades, hay que refrescarla que ninguna comida recibe Tum'ah si no pasó por una hachshara, si no pasó, bien, por una, vamos a decir, capacitación bien, o preparación para recibir la tumba. ¿Cuál es esta capacitación para recibir tuba? Esto sería que tuvo que tener contacto con alguna de las siete mashkim que trae también la Mishnah y con agua, saliva, sangre, aceite de oliva, etcétera. Entonces, por ahora, el joven este no tenía problema. Si bien no hizo Netilati Adai y tenía sus manos geniot con nivel 2 de tumba, podía tocar la Tumá esta sin problema, ya que estos eran higos secos. Los pusieron así, natural, como los sacaron del árbol, a secar, los prensaron, nunca tuvieron contacto con el agua, entonces no estaban susceptibles a contagiarse de la Tumá. Lo tomó y comió. Hasta ahí, estábamos todos en regla. Ojen, sí, allá, Ojen, de adem, que estaba consumiendo terumá, había higos con las manos terriol. Aparentemente, había una piedrita dentro de estos higos, y el hombre ¿sí? metió el dedo adentro para sacar la piedrita. Ahora que metió su dedo para sacar la piedrita, Estamos en un problema, dice acá, porque la saliva es uno de los líquidos que optimiza a la comida para recibir tu A. Ah, y una vez que entonces él metió la terumá dentro de su boca y tuvo contacto con la saliva, esta comida de terumá que tiene la boca ya está apta para recibir tu A. Ah, cuando colocó sus dedos para sacar la piedrita, ...evidentemente tocó también... ...parte de la comida de terumá que tenía en la boca... ...impurificó la teruma que tiene en su boca... ...y no la puede comer... ...el Bimeir, métame... ...el dice se impurificó la terumá que tiene en su boca... ...la tiene que escupir ahora... ...el sí se está atajor... ...porque dice que está atajor... ...él dice que todo el día ...que la saliva optimiza la recibir A... ...es fuera del cuerpo... No mientras está dentro del cuerpo. Mientras está dentro del cuerpo, dice el sí, lo veo como parte del cuerpo y ni siquiera tiene consideración de líquido. Hasta ahí, ¿sí? Un din. Ahora viene el punto relevante para nosotros. Entró en escena el Biodá. El Biodá no, tiene una postura intermedia. No por estar dentro del cuerpo, no se llama líquido, pero tampoco es líquido de por sí. Va a depender, dijo él. Y va si él la saliva que tenía en la boca la estuvo acumulando y juntándola, moviéndosela, entonces ahí él le da importancia como saliva, como un líquido y no como parte de su cuerpo. Y recién ahí va a optimizar a que reciba tu A. Si no, se llama líquidos ¿sí? corporales, normal como lubricación del cuerpo, y no más para que reciba tu A. la entonces, que el viudad recién considera que se desprende del cuerpo, que no es más parte del cuerpo, cuando él, es pej, cuando él se la acomoda en la boca. No el solo hecho de tener acumulación hasta que no la acomode, la llama parte de su cuerpo. Y como acá con respecto a Yatán me está diciendo que el solo hecho de tener acumulación ya dejó de ser parte de su cuerpo y no puede seguir transportando, El se contradice. Amar Bío Hanar, shita, Fetayitá, dice el en Ajiname, cambió de opinión y se retractó y cambió de opinión de parecer y él considera que solamente cuando se le acomode en la boca, recién ahí se va a llamar, que no es parte de su cuerpo. Es la que llamar. Es la aquí dice, no, señor, leo la nota, No necesito decir que la viuda cambió de opinión. Es raro. No es común decir, en una misión con una lajá, para la otra misión se retractó, cambió de parecer. No, yo tengo manera de contestar una misla está hablando de la saliva y otra Mishnah está hablando de la flema la saliva es evidentemente como dijo allá recién cuando él empiece a acomodársela en la boca va a perder ¿sí? la consideración de ser parte de su cuerpo y ahí es ¿sí? vamos a decir un masqué que mashir optimiza para que tu A ah, y ahí es también que deja de ser parte de su cuerpo y estaría transportando esa paz. Nuestra Mishnah, que dijo solamente con acumulación, ya tiene que parar y debe escupirlo, estamos hablando con flema y mucosidad. La flema y la mucosidad no son naturales de la boca de la persona. Cuando ella tiene acumulación de mucosidad, ¿Sí? Entonces, evidentemente, no lo va a tragar. Esta acumulación de mucosidad ¿sí? es siempre como un cuerpo ajeno a la persona. Cuando es poca cantidad, eso baja solo ¿sí? y sigue al mismo cuerpo. Pero cuando se acumula, esto va a dar, es molesto en el cuerpo y está para uno expulsarlo. Eso es el din de nuestra Mishnah, que él dice que no puede seguir caminando y debería entonces sí frenar y escupirlo. ¿Cómo está diciendo así? Hay una que dice mi viuda dijo la persona que estaba en esa parte me los bien. Si tiene quejo, si tiene esta mucosidad, o si o tiene saliva que se le acumuló, no puede seguir caminando tiene que cumplirlo. ver que también sobre la saliva que se le acumuló, dijo el mismo DIN que no se puede. May, la ropa nitlash, ¿acaso no se refiere al nitlash, a esto que se le acumuló? ¿No está haciendo referencia a la saliva? E ¿Incluso sobre la saliva está diciendo esto? Diciendo, no hay dos dinil, quejó, ¿Sí? y rojoven y es todo un solo bien que figura ahí, que joven es mucosidad que se acumuló, un poquitito de mucosidad no es problema, tiene que ser que tuvo acumulación de mucosidad, recién ahí, la dijo que lo va a terminar sacando, pero si es saliva, incluso que tenga acumulación, mientras él no se la haya acomodado en la boca, todavía no hay problema, de Atania, a como puede ser, estudiamos, Ribi burda, omer, Kihó, dejen roko, la palabra y sí, no va a esto lo que corrige la cota, va, Bach, Kohó, rocó, sinitlás, lo voy a dejar, vamos, hacia Tenemos otra manera que dice claramente: mucosidad y saliva que se acumuló en su boca no puede seguir caminando abajo, me forayo entonces, que tanto mucosidad como saliva, si ya se le acumuló, el viudá prohíbe seguir caminando, tenés que escupirlo, estás portando. Él nos los que desharina en la cara. A la fuerza entonces tenemos que decir, ¿sí? La respuesta que dijo el viudá, que el viudá cambió de parecer y se retractó la alhajá que él había dicho. Esto Bemer, hay que estar atento, a veces la persona ¿sí? está un poquito resfriado, está caminando por Rishul Tarabim, y le baja mucha mucosidad, ¿sí? y él quiere escupir, y una vez se puede verlo, ¿no? que como le da un poquito quizás de vergüenza, escupir en la mitad de la calle, él va caminando hacia un costado para montar un huequito en la pared, o al lado de un árbol, para escupirlo ahí, él tiene que estar atento, que si ya tiene bien acumulado, entonces él no puede seguir caminando al bambot, y va a tener que escupir también donde pueda, si no estaría pasando por Isur, así también aclara la adajada mishnah Mishnaburá, suponiendo la misma situación que estábamos diciendo antes, el hombre ya la tiene para escupir, pero está lejos de algún arbolito, y el hombre también intenta lanzarlo con mucha fuerza para que llegue hasta el árbol, si él, y ¿sí? la distancia que hay es de Arba Amot, también va a ser el mismo problema, ya que se encuentra en un lugar, y esto lo sacó Arba Amot en Reshú también eso está prohibido, él tiene que tener cuidado, y no transportarlo ni en la boca, ni escupiéndolo, ¿sí? más de Arba Amot. Amar Resh Lakish Kiach Bifre Rabbo Hayamita La persona ¿Sí? Vamos a decir traducción literal Que tiene mucosidad Delante de su rab Está con mucosidad delante del rab Hayamita Minam Sí está Hayamita Por despreciar ¿sí? El cabrón de la Torah de su rab Shneemar Kol Mesanay abu Mabe Todos los que me odian, así está diciendo la Torah, que había Torá está hablando diciendo eso, todos los que me odian están, sí, eh, vamos a decir, siendo muy queridos para mi Nam, por la muerte, es decir, correspondida a que se vayan de este mundo. No odias los que me odian, los que hacen que sea odiada, es decir, los que causan desprecio a la Torah queda como fea y respetada bien? eso es abumable y esto sería acá lo que está pasando esta persona está delante de su lado estudiando Torah y está con mucosidad esto hace obviamente que la persona que vea esta situación ¿sí? le, cause, le cause cierta repulsión y distanciamiento de la Torah se la de Mará. entiendo muy bien la lógica pero vea miras anís está anuncia el hombre, qué quieres que haga? el hombre no tiene dominio sobre la mucosidad que el cuerpo le genera. ¿Cómo él hace para que el cuerpo le deje generar mucosidad? Dice el A lo que nos estamos refiriendo no es está porque tiene mucosidad en la boca, ¿está ¿bien? O en la nariz. La cámara es que el hombre este lo que hace ahora es expulsarla, escupiéndola o sonándose la nariz abiertamente, sin pañuelos sin nada, como a veces uno ve si en la calle, gente que si se presiona sobre un lado de la nariz y, y larga, también despide del otro lado, hacer esto delante del ram o está estudiando Torah esto se llama una conducta de repulsión y sobre eso decimos que estás ahí a mitad, sobre esos sistemas de dominio date vuelta anda a un costado, escupílo adelante del ram si tenés un pañuelo Queda un poquitito y ocultarlo Eso es manera respetuosa. Y eso es lo que debe hacer. Muy bien. Continuamos con la otra Mishnah. Que nos va a complementar. El primer día Bien. De esto entonces. Si la Mishnah sacamos. Uno tiene que estar atento. También quizás no es tan común ahora. Pero en las vacaciones. El, para algunas personas puede llegar a ser. ¿sí? Bastante más frecuente de orinar, si estaba caminando, si salieron a caminar lejos, o si alquiló casa con parque, entonces él, en una puntita con alguno de los chicos, etcétera Hay que estar atentos, no se puede resultar y agir a resultar bien ni tampoco escupir, esto sí realmente puede pasar bastante que las personas estén distraídas al respecto. Pero volvamos ahora al primer día de nuestra Mishná, Dijo, yo estoy en Resulta rabim ¿puedo mover algo de Resulta Yahid? O si estoy en Resulta Yahid, ¿puedo mover algo de Resulta rabim Complementa la misión siguiente y nos dice, Lo llamó de Adán en Resulta Yahid, veiste y La persona no puede estar parado él mismo en Resulta Yahid y beber algo que se encuentra en Resulta Rabin. Del Resulta rabim veiste y usted en Lo mismo viceversa él está en el Sutta y quiere beber algo que está en el Sutta no puede supongamos como el ejemplo que dijimos antes el hombre está del lado de afuera de su quinta, le agarró sed estaba hablando con uno de afuera y bueno, quiere tomar el vaso que tiene ahí, del otro lado del cerco, y él pasa la cabeza y toma ahí con la pajita ¿está bien? del vaso que está en el Sutta dice acá la Mishnah está prohibido, el Enquén de a menos que él traspase la cabeza y la mayoría de su cuerpo hacia el otro lado es decir, siguiendo el ejemplo que yo dije no alcanza con que él pasó la cabecita para tomar del sorbete él necesitaría ¿sí? pasar la mayoría de su cuerpo prácticamente hasta la cintura todo bien pasado del otro lado del cerco casi como que se va a caer para el otro lado, recién ahí le vamos a permitir lo mismo se aplica si ¿sí? él estaría bien en el lugar donde prensan las uvas ¿sí? para hacer el vino y el jugo de uva que también él si ¿sí? eso normalmente, aparentemente como se ve acá es otro reyud, si él está de afuera tampoco podría beber a menos que entre el rollo de rumbo analiza de y dice, no entiendo reyarra panal de Sefar Bimeir, la primer Mishnah nuestra, la que vimos al comienzo del Shiur era como Jajamí, yo estaba en mi patio, podía mover algo de resulta Rabin, sin problema, y no me exigiste siempre y cuando que saques la mayoría de tu cuerpo hacia afuera. Dijiste, puede moverlo, mientras no lo, mueva, lo vamos puede moverlo y no tenemos Hayash que venga a entrarlo donde él se encuentra. Y acá al final, esta segunda Mishnah, me está diciendo aparentemente lo opuesto que si yo estoy en el Resulta no puedo beber lo que está en el Resulta Yajit y ¿cuál es el problema? si vos no tenés miedo que yo venga ahora a agarrar el vaso la bebida y sacarla donde yo me encuentro así dijeron no, Jajamim que no tenemos ese casas si me lo prohibís aparentemente es porque vas como el primer un pimeir Amarra yosef ve Jafetim se te dijimos no dice no nuestra Mishnah está al de Kule Alba. Incluso Jajamín, que la Mishnah me permitieron, es porque ahí le estaba moviendo objetos que él no tenía necesidad en absoluto de utilizarlos o tenerlos en el sur que él se encuentra. Acá, lo que nuestra Mishnah está prohibiendo es Jafazim se No. lo. Estamos hablando de productos y objetos que él necesita, y tiene interés en ellos, como acá él tiene interés en esta bebida para beber por ejemplo Entonces, si él tiene interés y la quiere obviamente con él para poder beberla ahí tengo Hayash que él venga a tomar el vaso y sacarlo hacia donde él está para beberlo donde él se encuentra pero en el caso de la misión anterior él estaba moviendo algo de Mishnah de un lugar a otro o viceversa y no tenía ningún ideal en tenerlo con él ¿Sí? por lo tanto, ahí no está el hayas, que venga a sacarlo, por eso Javín, permitieron y vaya le pregunta preguntaba la hermana Carmelit mai de tratarse de Carmelit ¿qué vamos a decir? yo estoy en el Yutayajid y lo que hay afuera es Carmelit también ahí me vas a prohibir si yo tengo el vaso en Carmelit o estoy en Carmelit y el vaso está en mi patio también me vas a prohibir Incluso si yo lo saco al Carmelito donde estoy parado, no habría melaja de la Torah. ¿Cuál es el dinahí? ¿También lo prohibieron o no? <risa> y <Marabayé. risa> dijo Marabayé, lo mismo. Carmelito de da igual. Prohibido acá, prohibido allá. Barraba, dijo Barrabayé, no entiendo por qué. Y gufa, ¿qué será? Incluso cuando está parado en el Yudarabim, lo que le prohibís beber lo que está en el Yotajir, es el sur de Rambanán, porque él no está sacando nada, ¿sí? es el sur de Rambanán, que se lo prohibís por miedo a que termine sacándolo. Entonces, el en resultado a mí mismo es que de Ramanal. Le a un nico, de y vos querés venir y hacer será sobre la será y también el carmelito prohibirme no, ¿cuál sería el sentido? Le prohibís por miedo a que lo saque al carmelito y si lo saca la camelita, tampoco hay sur. No, pero si lo va a sacar a camelita, tengo miedo que pase lo mismo. También el resultado tiene que hacer la respeto. Que se irá, que Está demasiado lejos. ¿Por qué lo prohibí? Mara Valle le dijo a Mayer, Yo también respeto las reglas de que se le que será. Yo ya sé que normalmente funciona así. Pero en lo que yo veo escrito en la misión. Le decía a Valle: Menad, mirad, de dónde saqué esto. Ni de Catané, de Jehan la Mishnah agregó acá al final de esta que acabo de estudiar, lo mismo se aplica en el Gat como dijimos, en el lugar donde prensan las uvas para fabricar el vino ¿y qué me quiere agregar con esto? y sí, lo mismo si es en el Gat lo mismo si es en el patio, lo mismo si es la casa, lo mismo si es el parque, lo mismo si es la fábrica en cualquier resucitación es la misma alajá Depende si se llama casa, o se llama oficina, o se llama restaurante, el kashash es el mismo. Sí, nos dice Amayé, entendí yo que habló del Gat, porque el Gat suele ser un carmelí, suele ser un lugar amplio, grande, que tiene más de tzatayim. Y Lo que me vino a decir justamente, no solo en el agir también en el Gat, te apongo la misma prohibición y te digo que no se puede, eso es lo que yo entendí que está escrito en el Mishnah sino que me dice la Mishnah de qué bagat, la rabba amar y la rabba dice le inialma hacer dice no olvídate engolzín que será dos que cero no hay y el Carmelita está permitido tu cuestionamiento es qué dice la Mishnah con el tema del gat yo te lo suyo, soluciono está haciendo un paralelismo entre shabbat e chot ma hacer de qué que en Díaz y Niel Mace, así también explicó a Oxeyán, pero lo que dice Ejején Bagal es con respecto a Mace. ¿A qué se refiere? Díaz, como dice la Michelle Mace, que va a hacer un shotin a la GAC, un bendejamín u u patur, direr direr. Nosotros sabemos que una vez que el producto se transformó en teve 100%, está prohibido tomar... O comer de él, incluso, incluso de manera pasajera y provisoria. Yo, mientras lo tengo en el campo, incluso que ya lo coseché y lo recolecté, mientras está todavía en el campo, si bien puedo ya sacar trombote y trot, y no puedo comer de manera fija, pero sí puedo picar una frutita, puedo agarrar de uno, no hay problema. Pero una vez que yo ya tengo el producto terminado y dentro, habíamos de decir de los depósitos entonces ahí ya se llama teve 100% y más hacer y no se puede comer ni un solo grano ahora bien cuando el hombre tiene uvas para producir vino una vez que él ya las prensó si ¿sí? las aplastó y las hizo vino ¿cuál es el din? la llamamos teve el gamur o la llamamos teve el gamur sobre eso dice Sotina la gas mientras están todavía ahí en el piletón donde fueron aplastadas, etcétera. Todavía no se llama Antebengamul y está permitido beber una cetrara así de probadita para ver el gustito, un sorbito se puede. Y dijo sobre esto: Ben buen un Tanto si él rebajó el vino con agua caliente como con agua fría. Sí, sabemos que los vinos eran muy fuertes solían bebárselos con agua tanto que lo bajo con agua fría o con agua caliente no hay problema de servirme ir él puede beber porque esto se llama chetia aray una bebida pasajera un traguito un patur y está patur y sacarte último el vime ir bien bien me bien dice el señor esto ya de es este gamur, lo que vos estás tomando se llamaría importante y no se puede beber a Jajamim a Jajamim Dijeron, a Jajamim Hayab y a Antoine Patur. Y está mortal. Jajamim Dijeron, no señor, depende. Si vos lo diluiste al vino con agua caliente, no vas a poder beberlo. Vas a tener que sacar tu y más ¿Por qué? Porque si le pusiste agua caliente, el vino este se avinara más rápido. Y evidentemente, si vos lo devolvés, con el resto del vino, se te arruinaría. Entonces, esto es para tomarlo todo. Si es para tomarlo todo, se llama Shetiyah se llama beber en cantidad importante y tener que sacar tu motivación. Pero si lo rebajó solamente con agua fría, no hay ningún problema, porque no me puede beber un sorbito nada más y luego devolverlo porque no le va a afectar con el agua fría al resto, porque no acelera, ¿sí?, el proceso de aminalamiento. Entonces, ahí va a estar permitido. ¿Qué vemos? Lo que habrá que dar la idea de acá es demostrarnos que dentro del GAT hay maneras en las que está permitida beber sin que tenga que sacar turmote y macerón. Pero una vez que lo sacan del GAT, ahí recuerde alma ya está hallado de sacar turmote y macerón. Porque sacarlo fuera del GAT no se llama que estaría un traguito viviendo y probando, no es necesario sacarlo del GAT para probar, y ahí le cule, está hallado. Sobre eso enseña nuestra Mishnah Maldin, si yo estoy parado afuera del GAT y quiero beber del vino que está dentro, probar un sorbito, ¿tengo que sacarte el MOTI o no? A eso dijo que tenés que sacarte el MOTI porque se llama como que lo estás bebiendo afuera solo si entraste la mayoría de tu cabeza y tu cuerpo hacia adentro es como que estás dentro del Gat y ahí sí vas a poder beber sin tener que sacarte más motimacerot por lo tanto el carmelí no hay ningún problema va a estar mutado porque sería que dirá no te lo puedo sacar puedo poner la cabeza adentro y beber y no tengo miedo que uno lo venga a sacar hacia afuera ¿está bien? porque lo que habló la misión de Gemma Gat no hace referencia al Hoh Shabbat es solamente un paralelismo de arajot de Shabbat y arajot de Terumah y Maser que así como Shabbat te prohíbo y meter la cabeza al otro Reshut, sí al Reshut de y beber tampoco puedes meter la cabeza al gat y beber a menos que saques Terumot y Masrot Mishna siguiente Colet Adam mina Maschilah le mata me asalat vachin u mina tsinor mi kol permitido que la persona ataje en el aire agua que cae por el desagüe del techo si yo la atajo debajo de este fajín y si el agua que estoy agarrando viene por la cañería, está permitido que la agarres sin ningún problema, no hace falta atajarla en el aire, sino puedes agarrar directamente acabarás de esto de para que se entienda más fácilmente sí, tenemos aquí el gráfico 346 y 347 y esos tenían el dibujo tengo que reconocer que no está hecho correctamente a la descripción que nos dice allí allí dice que los techos como dijimos siempre en aquellas épocas los hacían lisos ¿también? y las personas se podían parar y darle uso y justamente por ese motivo cuando llovía se les acumulaba agua entonces lo que hacían, dice allí, eran orificios, ¿también? en la pared, ¿sí? la pequeña cornicita o zócalo que tenía el techo, hacían agujeritos que atravesaban de lado a lado la pared para que no se acumule el agua y drele. Una vez que salía por el otro lado, ellos colocaban como una especie de media caña para atajar el agua que salía por cada uno de estos agujeritos, y no vaya ¿sí? chorreando y mojando la pared, que le podría arruinar la pared y, hacer, y provocar también filtraciones de agua. Y este caña, esta media caña, ¿sí? hacía caer todo hacia afuera, distante de la casa. Sobre eso ¿sí? sería la primera situación que está diciendo acá la Mishnah El agua esta, que está ahora cayendo, si yo me encuentro resulta en el Bien, ¿Podría yo agarrar un recipiente que tiene ahí, que tengo ahí en Resulta de la Pim, o con mis manos, atajar el agua esta en el aire, por debajo de los 10 fajín, y beberla? ¿Por qué? Si bien el agua esta viene del techo de la casa, que es Resulta y Agil, yo ahora cuando la estoy agarrando, la estoy agarrando en el aire también, debajo de 10 de fajín, la estoy agarrando ya dentro del Resulta Arambil. De y yo me encuentro en el Resulta Arambil. No hay ningún problema. Y puedo lograrla. Sin ningún problema. El segundo caso. ¿sí? Que es minazinor, Sería. ¿sí? Que él. Tiene. ¿sí? Vamos a decir Un caño. Iba a la media caña. Y en vez de que caiga. ¿sí? En caída. A bien libre terminaba en una cañería bien? que lo llevaba bien? hacia abajo la cañería esta normalmente siempre se mantenía distanciada del techo que vamos a ver para qué queremos que esté distanciada del techo y por eso me dice que ahí no hay ningún problema puedo beber el agua esa no solamente atajando en el aire sino poniendo incluso mi mano en la boca del caño donde sale, también puedo poner mi mano y beber de ahí. Y vamos a ver cuáles son los sin que hay en este libro. Dice la lo. En el primer caso, me dijo que yo solamente puedo atajar el agua en el aire y no me permitió colocar la mano al lado de la media caña y beber desde ahí. ¿Por qué no me permitió colocar la mano al lado de la media caña? ¿Qué insura estoy haciendo? ¿Cuál es el motivo que no le permite? El caso de la Mishnah, estamos hablando, que esta media caña que hace de desagüe se encuentra dentro de los tres tefajins pegadas al techo. El techo es reshuta y ajit. Si yo tengo esta media caña de desagüe dentro de los tres tefajins de distancias al techo. Considero a esta media caña como extensión del techo, mi dilabur, y esta media caña es resulta y al igual que el techo. De colpa a Jodi que Gag todo lo que esté a menos de 3 del techo, lo veo como parte del techo. Y si es parte del techo, entonces el agua que se encuentra en esta media caña es resulta y agil. Y yo estoy parado en la calle de resulta estoy agarrando de reshuta y a reshuta rabim por eso está prohibido y ahí me dijo vos no hagas eso vos esperá que el agua caiga y recién cuando cae hacia abajo está debajo de este fajil ahí vos la agarrás bien? que ahí no vas a estar incurriendo ninguna melaja Tania en Así también encontramos una brevedad que lo dice similar, la misma idea. Omei amrshuta yachir, un maghbiayadón de El hombre que estaba parado en el techo de su casa que era el shuta Yahid, tenía el techo del vecino que estaba diez Fajim más alto, siguiendo la opinión de ribi al principio del Pérez kol que cuando hay distancia entre un techo y otro, diez, un techo y otro, no se puede pasar de uno al otro. Entonces, yo estaba parado en el techo de mi casa y del techo de la casa de mi compañero tengo toda esta cañería de sangre, como acabamos de explicar, con la media caña, los agujeritos y la media caña. Dice ahí, la persona puede estar parada ahí, o más y más la pajín, puede levantar su mano, ¿sí? Hasta arriba de este pajín que sigue estando en su propio ayuda de ajit. Le pajón me ya a si sí, está a un lugar que está menor a menos de 3 de fajín del techo, es decir, una cañería que está pegada casi al techo menos de 3, ve con él y atrapa agua en el aire no pone la mano al lado de la media caña, con él ataja en el aire el agua esta, va a estar permitido Ubirbal, Shiloh y Echaret siempre y cuando queda, tome cuidado de no colocar su mano pegada a la media caña, como dijimos, al igual que estamos diciendo, es nuestra amistad Y colocar la mano ahí sería que le está tomando de un resulta yajid y transportándolo a otro resulta yajid, que de acuerdo ahí a PIMEIR estaba prohibido. Lo mismo acá de resulta yajid a resultado PIM también estaría prohibido. Tania tenemos otra baraita que nos dice lo similar. Ari, Ari, al otro lado. Ari. Sí. Sí. cuando cae el chorro no lo vemos como unido cuando va cayendo el chorro no lo vemos como unido a la canaleta al chorro ¿por qué lo vas a ver unido a la canaleta? ¿cómo? ¿por qué lo vas a ver que está apoyado en la canaleta? Pero, yo
1: concepto me acuerdo que vimos cuando
0: el eh... concepto de Mitzok -Hibur lo encontramos en dos situaciones lo contamos con respecto a tu Tahara, si al tocar... Claro, el, cuando iba cayendo ah, el chorrito que, que se conectaba... Ahí. Que si recordás, el Dines de la Mishnah figuraba no con cualquier líquido, figuraba con la miel y otros productos que son medios espesos, que al cortarse lo que hace es retraerse hacia arriba, ¿está bien y figura también con respecto a Yain meses ¿Sí? que nosotros decimos sí. que el chorro, digamos conecta, pero con respecto a Otza'a ¿sí? y demás a la Jot, normalmente no se aplica en absoluto el concepto de Nitzok, para decir menos en este caso, que para zapacha dijimos necesitamos que esté apoyado para que pueda haber melaja evidentemente el agua que está acá ya cayendo ¿sí? cayó de decir que le llama que está apoyado ahí arriba, ¿está bien? está listo Tania y Dach tenemos otra paraita que dice similar, pero vista desde el otro lado. Lo a dar mucho Le mala me hace que no separe la persona en resulta y sin el techo de su casa y levante su mano también ahí arriba de diez Le bajó ni qui más esa mujer allá ve y a un una canaleta que está a menos de este de del techo de casa, y ponga su mano pegada. Sí, como tzirufa, vamos a decir, como continuación de la canaleta, pegada a la canaleta, ¿sí? no se puede hacer esto. A balco eso pero sí puede atajar en el aire y beber. Entonces vemos realmente que este concepto también figura en la barra Así también se refiere nuestra Mishnah, Dauka, cuando estaba pegado al techo dentro de los testes de ¿te es en la prohibición del cuidado de nuestra Mishnah. Ahora, Minatzinor. Mikoma, Komsotepio, de tratarse de la cañería, puede tomar sin ningún problema, incluso que ponga la mano pegada a la cañería, porque las cañerías, lo que llamaban a Itzinol, normalmente siempre eran largos e iba a estar distanciados por lo menos tres tefajín del techo, así que nunca se iba a ver como que él estaba tomando de resulta y o ya que es imposible decir, bien, que el agua que sale de este caño se llama que está en el techo porque está distanciado más de tres tefajim del techo que está bastante más alto. Sin embargo, hace una aclaración la Gemara, tanla, estudiamos en la baraita y mi eso al señor dale tan dale, azul, mi pene yu que sur y sur Si el ancho de este caño llega a tener cuatro tefajim, ¿sí? que sería muy importante el caño este, tampoco le vamos a permitir que él coloque su mano para beber. Porque si bien es verdad que él está en Resulta Rabin y el caño este no es Resulta Yajir, pero al caño este sí lo podríamos ver de alguna manera como un carmelí, O sea que tiene cuatro tefajín de ancho, una superficie importante, parecida que está sacando del carmelí a Resulta por lo, a Resulta Rabin que se encuentra parado, por lo tanto también esto va a estar prohibido